0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda
1: 8. und 9. Januar 1713. Der Tag, an dem General Magnus Steenbock die Einäscherung von Altona befahl. Die schwedischen Soldaten kennen keine Gnade. Sie gehen von Haus zu Haus, werfen Fackeln in die Wohnstuben und drängen jeden Einwohner Altonas zurück, der versucht, die Flammen zu löschen. Schreiend und weinend fliehen die Bürger aus diesem Inferno und das benachbarte Hamburg? Es schaut nur zu. Als frierende Menschen an die Tore klopfen und um Einlass bitten, werden sie von Wachsoldaten barsch zurückgewiesen. Es ist die Nacht vom 8. auf den 9. Januar 1713. Anfang des 18. Jahrhunderts tobt der Nordische Krieg. Dänen, Sachsen und Russen haben sich verbündet gegen die Schweden, die bis dahin unumschränkte Herrscher im Ostseeraum sind. Die Allianz will den Schweden Vorpommern und die Festung Stralsund abjagen. Bei Gadebusch kommt es im Dezember 1712 zu einer Schlacht, die die schwedischen Truppen unter Führung von General Magnus Steenbock für sich entscheiden, es soll ihr letzter Triumph sein. Nach dem verlustreichen Kampf verfolgt Steenbock die nach Westen fliehenden Dänen. Seine Soldaten rauben und plündern, wo immer sie auftauchen. Und als sie sich Altona bedrohlich nähern, bricht dort Panik aus. Zwar lässt Steenbock verbreiten, es werde keine Plünderungen geben, gleichzeitig warnt er die Bürger Altonas aber davor, sich aus dem Staub zu machen. In diesem Falle solle sich niemand wundern, wenn zurückgelassene Höfe und Häuser verbrannt und verwüstet würden. Doch die altonahe Oberschicht ignoriert Stehenbox Drohung. Die Reichen retten ihr Hab und Gut und fliehen. Deshalb ist nur noch die einfache Bevölkerung vor Ort, als am 7. Januar die Schweden einmarschieren. Als Stehenbox Kutsche tags darauf an einer vereisten Stelle vor dem Rathaus stehen bleiben muss, geht Pastor Sass von der Dreifaltigkeitskirche auf den General zu. Er bittet Gnade. Steenbock lässt Sass links liegen. Trotzdem segnet der Pastor ihm, woran der Schwede später noch aufdenken wird. Die Bürger Altonas haben vier Männer bestimmt, die die Verhandlungen führen sollen. Steenbock ist übel gelaunt, weil er findet, dass Altona seine Truppen nicht ausreichend mit Proviant versorgt hat und weil für ihn selbst erst nach langem Hin und Her eine standesgemäße Bleibe zur Verfügung steht. Schließlich fordert er Geld. Wie viel, da legt er sich noch nicht fest. Kurz darauf fährt der General ins benachbarte Hamburg, wo er sich mit dem schwedischen Gesandten Mauritz Felling trifft. Eine Stippvisite mit verheerenden Folgen für Altona. Denn Felling, der voller Hass auf die Dänen ist, stachelt Steenbock auf, erinnert ihn an die Brandschatzung der schwedischen Festung Stade durch die Dänen im vorangegangenen Herbst und fordert Vergeltung. Als Stehenbock abends wieder in Altona eintrifft, zitiert er die Unterhändler erneut zu sich und nennt seine Forderung. 100.000 Reichstaler. Als die Unterhändler Altonas ihm entgegnen, dass sie diese Summe nicht aufbringen können, bricht Stehenbock die Verhandlungen ab und befiehlt seinen Männern, zur Tat zu schreiten. Als erstes brennt das Rathaus. Dann gehen die Soldaten mit ihren Fackeln von Straße zu Straße, von Haus zu Haus. Lediglich die beiden reformierten Kirchen verschonen sie. Auch eine Brauerei an der breiten Straße bleibt stehen, denn als die schwedischen Soldaten kommen, werden sie von den Brauknechten erschlagen. Der Rest der Stadt, mit 12.000 Einwohnern nach Kopenhagen, die zweitgrößte Dänemarks, geht in Flammen auf. Die Bewohner retten sich auf den Hamburger Berg und harren bei eisiger Kälte im Freien aus. Hamburg wagt es nicht, ihnen zu Hilfe zu kommen. Den Pfeffersäcken ist ihr Geld nämlich heiliger als Nachbarschaftshilfe. Sie wollen sich lieber raushalten aus dem Konflikt und fürchten, sie könnten von den Schweden zur Kasse gebeten werden, wenn sie deren Kriegsgegnern Unterstützung gewähren. Für seine barbarische Tat wird General Stehenbock von Freund und Feind scharf kritisiert. Die Ruinen Altonas rauchen noch, als der berühmte russische Zar Peter der Große eintrifft, um sich das Drama anzusehen. Er ist entsetzt. Sogar Schwedens König Karl XII. äußert sich missbilligend. Stehenbock sei zu weit gegangen, findet er. Der General selbst bereut sein Handeln schon bald. Immer wieder erscheine ihm der Prediger Sass und dessen Flehen im Traum, berichtet er, der Segen des Geistlichen, so Steenbock, sei für ihn zum Fluch geworden. Seit diesen Tage, so Steenbock, hafte das Unglück an ihm. In der Tat, nach dem Brand von Altona zieht Steenbock Richtung Tönning weiter, um die dänischen Truppen zu einer Entscheidungsschlacht zu zwingen, doch der Jäger wird zum Gejagten. Einige Wochen kann er sich in der Festung Tönning verschanzen, dann gerät er im Mai 1713 in dänische Gefangenschaft. General Magnus Steenbock wird nach Kopenhagen gebracht. Dort stirbt er am 23. Februar 1717 in Festungshaft.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.